0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Mit Margarete Wohlan. Schön, dass Sie uns zuhören. Georgien ist vor nun knapp 30 Jahren unabhängig geworden, als eine der ersten Sowjetrepubliken. Seither sind mindestens zwei Generationen junger Georgier und Georgierinnen mit Hilfe westlicher Stipendien an Universitäten in der EU und den USA sehr gut ausgebildet worden. Die Idee dahinter war, dass sie nach ihrer Rücke auch dazu beitragen sollten, demokratische Verhältnisse im eigenen Land mit aufzubauen. Das taten die meisten aber nicht. Denn gewählt werden bis heute Heilsversprecher, deren Demokratieverständnis nicht sehr ausgeprägt ist. Woran liegt das, fragte sich unser Autor Thomas Franke und machte sich auf die Suche nach Antworten.
2: Das Zentrum von Georgiens Hauptstadt Tiflis im Herbst 2020. Vor dem Parlament protestieren die Menschen gegen die Ergebnisse der Parlamentswahl. Erneut hat die Regierungspartei Georgischer Traum gesiegt. Unter einigen tausend Demonstrierenden ist Anna Chaya 27 Jahre alt, Juristin.
3: Basically
0: our right to vote and basic freedoms.
2: Unser
4: Wahlrecht, unsere Grundfreiheiten sind von einem einzelnen Menschen gekapert. Er ist Chef einer politischen Partei, hat aber sonst keine offizielle Funktion. Wir versuchen, unsere Rechte zurückzubekommen für eine bessere Zukunft.
2: Die Rede ist von Betsina Ivanishvili, dem Vorsitzenden der Regierungspartei Georgischer Traum. Er ist Multimilliardär und der reichste Mann Georgiens. Vor neun Jahren ging er in die Politik, gründete seine eigene Partei und gewann prompt die damalige Parlamentswahl. Viele glaubten, er werde mit dem Füllhorn durchs Land ziehen und Reichtum über Georgien bringen. Seitdem wurde seine Partei immer wieder gewählt, wenn auch mit sinkender Zustimmung. Und obwohl die 27-jährige Juristin Chaya dessen Wahl kritisiert, scheint es keinen Ersatz als Alternative zu den Heilsversprechern zu geben. Eine Parteiveranstaltung des georgischen Traums in der Industriestadt Rustavi. In einer neuen Fabrikhalle sind Stühle aufgestellt. Politiker präsentieren einen Plan für regionale Wirtschaftsführung. Der Vorsitzende ist nicht dabei. Bicina Ivanishvili hält sich neuerdings im Hintergrund und das aus gutem Grund. Die jüngere Generation wartet auf keinen Messias mehr. Sagt Nikolas Samharaze, 41 Jahre alt und in der Partei für internationale Beziehungen zuständig. Doch auf solchen Erwartungen beruht der bisherige Erfolg der Partei und damit auch Samharazes politische Karriere.
5: Wir haben eine Art Generationenkonflikt. Die Älteren, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind, sind daran gewöhnt, dass der Staat alles für sie tut. Aber die jüngere Generation, die Leute, die bereits im unabhängigen Georgien aufgewachsen sind, denken anders.
2: Sie haben eine andere Mentalität. Doch diese scheint den meisten von ihnen nicht in die Politik zu führen. lascha Videlice steht in seinem Weinkeller in zagarejo einem Städtchen rund 50 Kilometer von Tiflis entfernt. Mit aller Kraft stemmt sich der 38-Jährige auf einen langen Stock und drückt ihn in die Tiefe. Eine große Amphore aus Ton ist in den Boden eingelassen, ein Quevri. Darin gären Weintrauben. Knapp 2000 Liter fasst das Gefäß.
0: Also das, was oben ist, muss unbedingt in die Flüssigkeit reingedrückt werden, damit es oben nicht braun bleibt. Wenn es braun bleibt, ändert sich auch der Geschmack von dem Wein.
2: Quedelize hat neun Jahre in Deutschland gelebt, hat in Freiburg Politik und Jura studiert in Berlin gearbeitet.
0: Wir sind wirklich stolz, dass unsere erste Wein, womit wir überhaupt angefangen haben, diesen Geschäft nach Deutschland kommt.
2: Mit Ende 20 ist er nach Georgien zurückgekommen, hat investiert, Seminare besucht, um seinen Wein in die EU ausführen zu dürfen. Er legt den Stock zur Seite und tritt hinaus in den Hof.
0: Die ganze Zeit ist es so gewesen, dass wir unter Sowjetunion sind und alles, was wir machen, wird in Sowjetunion verkauft. Das ist aber nicht mehr so. Also wir müssen uns Mühe geben, damit wir was Gutes machen, was Besseres machen, was konkurrentfähig ist.
2: Das Leben der Bauern hat sich nach dem Ende der sowjetischen Kollektivwirtschaft komplett verändert. Nun müssen sie, wenn sie staatliche Unterstützung bekommen wollen, Wirtschaftspläne ausarbeiten, Anträge schreiben, konkurrenzfähig sein.
0: Ich habe auch ziemlich oft zu tun mit den Bauern und die, die, die meckern, die sagen, wir brauchen noch mehr. Aber das ist ein Prozess. Ich meine, das Wichtigste ist, wenn sie die Denkweise nicht ändern, dann kriegen sie auch nichts.
2: Es geht dabei nicht nur um Profit und Wirtschaftlichkeit, es geht um die ganze Gesellschaft. Der langjährige Staatschef Georgiens Eduard Shevardnadze hat deshalb bereits in den 90er Jahren aktiv junge Menschen gefördert, damit sie in der EU und den USA leben und lernen. Ein mehrstöckiges Wohnhaus im wohlhabenden Tieflisser Stadtteil Waake. Hier wohnt Petre Mamratze. Er war der Kanzleichef Schewat Nazis. Während Mamratze die flachen Stufen aus Stein hochgeht, erzählt er als erstes von seiner Tochter. Sie ist in Deutschland, studiert Wirtschaft, arbeitet nebenbei in einer deutschen Firma. Mamratzes Frau öffnet die Tür. Die Wohnung ist vollgestellt mit antiken Möbeln und einem Flügel. Auf dem Esstisch stapeln sich Bücher. Eduard Shevardnadze war der letzte Außenminister der Sowjetunion. Als er Anfang der 90er Jahre zurückkam nach Tiflis, in das mittlerweile unabhängige Georgien, wollte er das Land verändern. Die Sowjetunion hinter sich lassen, erzählt Mamratze. Shevardnadze hat immer gesagt: Wir brauchen eine neue Generation,
5: die nicht mehr mit der kommunistischen Ideologie belastet ist.
2: Deshalb habe Shivatnaze alle Angebote, junge Leute zur Ausbildung in den Westen zu schicken, sofort angenommen. Einmal hat sich Shevardnadze
5: bei einer großen Sitzung an seine Generation gewandt und gesagt, wer sind wir? Wir sind Ansager auf einer Bühne und wir müssen uns so lange halten, bis junge Leute kommen und übernehmen. Sie werden besser, als wir wissen, was Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft sind.
2: Die EU-Staaten haben mitgespielt, haben Förderprogramme für Georgia aufgelegt, damit diese nach den Auslandsaufenthalten heimkehren und in ihrer Heimat demokratische Verhältnisse aufbauen. Und doch hat das bisher nicht den gewünschten Effekt gehabt. Zurück ins Zentrum von Tiflis. Es ist Abend. Vor dem Parlament hat sich die Protestdemonstration gegen die Wahlen aufgelöst. Am Brunnen vor dem Portal wartet eine junge Frau. Nina Janaschia wohnt in der Nähe.
4: Also wenn es Proteste hier gibt und so, dann ist das immer sehr unruhig hier in der Gegend. Wir haben immer ganz viel Polizei hier. Ist das okay, wenn wir so zehn Minuten zur Fuß laufen? Ja, natürlich. Okay.
2: Janashia ist auf dem Weg zu ihrem Onkel. Er hat einen Weinladen im Zentrum.
4: Okay, wir können, ich denke, hier. Ah, okay.
2: 2016 war sie als Praktikantin im Deutschen Bundestag. Es ist eines der beliebtesten Stipendienprogramme in Georgien.
4: Wir haben so keine politische Kultur, wir haben keine Kultur, zum Beispiel Debatte zu machen.
2: Sie hat bei einem Sozialdemokraten hospitiert und gelernt, wie ein Parlament arbeitet.
4: Man sieht, dass diese ganz gut ausgebildeten Menschen, die gehen ins Politik und dann werden ganz komisch und äh, niemand kann verstehen, warum die diese Entscheidung treffen, die die jetzt ähm, äh, treffen.
2: Besonders deutlich wird das bei Michael Saakashvili, dem Anführer der größten Oppositionspartei der nationalen Bewegung. Der ehemalige Staatspräsident Saakashvili wurde auch im Westen ausgebildet, in den USA in den ersten Jahren seiner Macht räumte er mit der Kleinkorruption auf, verbesserte das Investitionsklima, doch dann geschah, was in Georgien offenbar immer wieder auch mit hochqualifiziertem Personal geschieht. Saakashvili regierte immer autoritärer. In den Gefängnissen wurde gefoltert. Mittlerweile ist er in Georgien rechtskräftig verurteilt und lebt seit Jahren im Ausland. In den Teilen der Bevölkerung ist seine Popularität dennoch ungebrochen. Saakashvillis Anhänger und die des Multimilliardärs Ivanishvili bekämpfen einander, wo es geht, liefern sich sogar Schlägereien vor den Wahllokalen. Nina Janaschia verzieht das Gesicht. In Georgien gehe es immer nur darum, dem anderen Lager zu schaden. Sie vermisst Politiker mit Überzeugungen, die diese auch durchsetzen.
4: Es ist ein bisschen frustrierend, dass wir nicht Entwickeln. Also, Politik weiß, ähm, es ist immer die gleiche Geschichte. Es gibt immer Wahlen, so, es gibt immer diese zwei Parteien, es gibt immer diejenigen, die da sagen, so, okay, diese Wahlen sind jetzt nicht legitim, etwas war falsch und das wiederholen wir schon seit 20 Jahren, denke ich.
2: Genau das halte viele qualifizierte Menschen ihrer Generation davon ab, in die Politik zu gehen. Auch sie selbst. Nina Janaschia arbeitet bei der GIZ. Der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ihr Schwerpunkt ist die Klima- und Verkehrswende, ein in Georgien noch gar nicht wirklich bearbeitetes Politikfeld. Sie gehe nicht in die Politik, weil sie befürchte, in dem auf Vetternwirtschaft und Machoismus angelegten politischen System Georgiens unter die Räder zu kommen. Doch es gibt neue, frische Kräfte und die kommen auch voran. Bei der Parlamentswahl im Herbst trat eine neoliberale Partei an, die radikal auf Eigenverantwortung setzt. Sie heißt Girtschi, auf Deutsch Tannenzapfen. Statt langweiliger Imagefilme verbreiten sie Videos ihrer Politikaktionen. So gingen die Aktivisten mit einem Ferkel im Zentrum von Tiflis spazieren, um auf den desolaten Zustand der Straßen und auf ewige Baustellen hinzuweisen. Einmal pflanzten sie öffentlich Marihuana und erreichten sogar, dass die Droge legalisiert wurde. Surab Japarice, 45 Jahre alt und Vorsitzender, grinst. Alles sollte privatisiert
5: sein. Es sollte eine stabile Währung im Land geben. Und die Staatsausgaben sollten reduziert werden. Wenn wir diese drei Dinge tun, werden wir ein zweistelliges
2: Wirtschaftswachstum
0: erreichen.
2: In der Hauptstadt Tiflis bescherte ihnen dieses radikale Programm einen kleinen Erfolg. Girchi holte vier Sitze. In vielen ländlich geprägten Regionen dagegen war die Partei gar nicht erst angetreten. Wir versuchen die Mentalität und die Weltanschauung der Menschen zu ändern und
5: ihnen klarzumachen, dass es ohne Freiheit keine Entwicklung und kein schnelles wirtschaftliches Wachstum gibt. Das ist schwierig und dauert. Wir sehen jedoch, dass immer mehr und vor allem junge Menschen davon überzeugt sind. Und dann bekehren diese jungen Menschen sozusagen ihre
2: Eltern, ihre Großeltern. Und so wachsen wir. Das ist mehr Wunsch als Realität. In der Provinz wird überwiegend der mit den überzeugendsten Heilsversprechen gewählt. Warum ist das so? Warum bringen sich die Demokraten nur selten ein? Ist das nicht der Sinn der Stipendien, Verantwortung zu übernehmen, Demokratie und professionelle Standards auch in ihrer Heimat umzusetzen? So klingt die Politik-Talkshow im georgischen Fernsehen. Jeden Montag grillt Irakli Absanze 45 Jahre alt, seine Gäste. Politiker, Wirtschaftsbosse, Funktionäre. Er ist einer der besten Journalisten Georgiens. Auch er hat in Deutschland studiert, in den 90er Jahren.
3: Mein primäres Ziel war nicht unbedingt jetzt äh, Uni-Ausbildung. Ich habe damals schon einen georgischen Abschluss gehabt und äh, wollte weg von hier, von dunklen 90 er Und äh, wollte selbst miterleben, das, was ich gelesen habe in Literatur, gesehen habe in äh, französischen Kinos zum Beispiel, Truffaut und so weiter und so fort. Äh, wollte irgendwie prüfen, ob ich äh, dazu gehöre. Und dazu gehören heißt, dass ich auch ein Weltmensch bin und nicht nur Georgier. Ich wollte auch sehen, wie die anderen sind. Und dann habe ich festgestellt, dass ich sehr gut dazu gehöre.
2: Es gehe um die innere Einstellung, wenn man ins Ausland gehe, sagt Absanze. Viele seiner georgischen Kommilitonen hätten in Deutschland ihr Heimweh mit georgischem Essen und georgischem Gesang gepflegt, statt rauszugehen. Absanze nicht.
3: Ich habe weniger georgische Kontakte dort gesucht, eigentlich nur mit Georgien kontaktiert, die ich von Georgien aus schon kannte. Und habe versucht, neue Freunde zu finden und die habe ich gefunden.
2: Für Absanze war es zu keinem Zeitpunkt eine Option, in Deutschland zu bleiben. Er wollte sein Wissen und seine Fähigkeiten in Georgien einbringen und etwas verändern. Doch in Georgien dann auch wirklich zu starten und durchzuhalten, ist schwer. Absanze mischt sich ein, eckt an. Georgische Eliten sind es nicht gewöhnt, dass Journalisten ihnen echte Fragen stellen und nachhaken. Sie versuchen, seine Sendung zu boykottieren, versuchen, über seine Chefs Druck auszuüben. Absanze hat deshalb mehrfach den Sender gewechselt. Von dem im Westen ausgebildeten Eliten wird er geschätzt. Das Problem für ihn ist, sich damit durchzusetzen und die herrschende Hoffnung auf den Messias ein für alle Mal zu beenden. Zwar habe der Multimilliardär-Bedsiner Ivanishvili mehrfach betont, er wolle kein Messias sein, sagt Abzanze, aber
3: Er ist mehr als Messias. Der ist Eigentümer von diesem Land eigentlich.
2: Und dennoch ist der 45-jährige Journalist vorsichtig optimistisch. Weil die Parlamentswahl im Herbst 2020 gezeigt habe, dass man anfängt, sich vom alten politischen Denken abzulösen, sagt er.
3: Das wird länger dauern, aber einen Weg zurück gibt es nicht, weil wir haben keinen Messias
1: Sagt voller Optimismus Irakli Absanze. Ein Journalist, der sich einmischt. Es scheint ein Bohren dicker Bretter zu sein, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nach Georgien zu bringen. Ist das nur dort so oder kann man das auf andere postsowjetische Staaten übertragen? Das will ich von Stefanie Schiffer erfahren, die uns zugeschaltet ist. Hallo Frau Schiffer. Ja, hallo Frau Wolland, guten Tag. Sie haben viel Erfahrung mit jungen Leuten in Osteuropa. Schon Anfang der 90er engagierten Sie sich im Verein Deutsch-Russischer Austausch. Später gründeten Sie die gemeinnützige GmbH Europäischer Austausch und es kamen Belarus, Ukraine, Moldau und andere hinzu. Last but not least, Sie realisieren mit Ihrer Organisation Europäischer Austausch auch die deutsch-ukrainische Plattform Kiewer Gespräche. Und die Leitlinie Ihres ganzen Engagements über die Jahrzehnte war und ist Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Demokratie. Frau Schiffer, wie ist Ihre Erfahrung mit jungen Leuten? Deckt sie sich mit dem, was Thomas Franke im Beitrag feststellte, etwas resignierend? Ähm, ja, die Arbeit mit jungen Leuten in der Ost-West-Begegnung
4: in Europa ist ganz spannend und vielfältig. Und was der Thomas Franke dargestellt hat, ist ja ein, ein kleiner Ausschnitt von einer Rückkehr von jungen Leuten, die im, im Westen waren, dann nach Georgien zurückkommen und dann natürlich Schwierigkeiten haben, ihre Erfahrungen umzusetzen. Das ist aber nicht übertragbar für die gesamte ostwesteuropäische Begegnungsarbeit. Generell kann man sagen, wenn junge Leute ins Ausland gehen, dann sind die offen, natürlich wollen etwas lernen und tragen die Dinge dann auch zurück. Und wenn das in der Institution angeleitet ist, die auch das Ziel hat, diesen, diesen Austausch zu begleiten und auch nutzbar zu machen für gesellschaftliche Transformation oder besonders für Demokratieförderung, dann kann das sehr ergiebig sein.
1: Und diese Erfahrung haben wir auch gemacht. Kann man denn überhaupt, Frau Schiffer, da Vergleiche ziehen, zum Beispiel zwischen der Ukraine und Belarus? Belarus gilt als die letzte Diktatur Europas. Die Ukraine eine Demokratie mit all den Schwächen, die die Demokratisierung im Postkommunismus so hat. Dennoch ist es in der Ukraine wahrscheinlich weniger riskant, sich politisch zu engagieren, Parteien zu gründen, auch auf die Straßen zu gehen, als in Belarus, wo seit August 2020 die Menschen hier demonstrieren und es zehntausende Verhaftungen gab bis jetzt. Also die Frage, kann man das überhaupt vergleichen? Muss man nicht in jeden Staat selbst nochmal reingucken?
4: Na, absolut muss man das differenzieren. Und da muss man sagen, hat sich eine enorme Schere aufgetan in den letzten Jahren. Als wir angefangen haben, Mitte der 90er, Ende der 90er, da waren die Länder, was die Demokratisierungsbemühungen betrifft, traf sehr viel vergleichbarer und da hat sich wirklich eine große Kluft aufgetan zwischen den Staaten, die jetzt autoritär verhärten. Das ist vor allem Belarus, das ist die russische Föderation, auch Aserbaidschan einerseits und andererseits den ehemaligen Sowjetrepubliken in Mittelosteuropa, die sich auf dem Weg zur Demokratisierung aufmachen, das ist Moldau, Georgien, auch Ukraine. Da gibt es ja viel mehr Gelegenheit und Möglichkeiten, sich gesellschaftlich zu betätigen. In Belarus und in Russland beobachten wir gerade eine ganz starke Abschottung. Es werden Gesetze gegen Zivilgesellschaft verabschiedet und zivilgesellschaftliche Beziehungen werden kriminalisiert und in der Gesellschaft wird eine Stimmung provoziert, dass der Ausland per se feindlich gestimmt ist. Menschen, die im Ausland waren, werden unter Verdacht gestellt. Für uns war das sehr, sehr schwierig, sehr schmerzhaft auch zu sehen. Ab Mitte der 2000er, Freiwillige, die zurückkamen nach Russland, nach einem freiwilligen Aufenthalt, wurden dann in ihren Städten, auch kleinere Städte, wurden vom Geheimdienst vorgeladen und wurden da ausgefragt, was sie gemacht haben. In den ist eine ganz starke Kampagne gegen Europa generell und speziell auch gegen Deutschland. Das sind Entwicklungen, die sind sehr negativ und äh, sehr beunruhigend. Und wir sehen in Institutionen wie im Europarat zum Beispiel, aber auch in anderen Einrichtungen, dass aus autoritären europäischen Nachbarstaaten Menschen geschickt werden, die da entsprechende Kontakte und Netzwerke aufbauen sollen. Das ist eine ganz kontraproduktive Entwicklung, die da gerade passiert. Die dient dem Machterhalt der Regime und das ist für Freiwilligenarbeit, für zivilgesellschaftlichen Austausch Gift. Und
1: führt zu einer enormen Spaltung in Europa. Bleiben wir bei den Ländern, die Sie als so positive Beispiele erwähnt haben. Georgien, Ukraine, Armenien vielleicht auch. Wie engagieren sich denn junge Leute da? Können Sie Beispiele sein? Gründen Sie eher Parteien oder engagieren Sie sich in Nachbarschaftsinitiativen? Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie dann zurückkommen?
4: Ich denke, die genannten Staaten, das sind die, in denen wirklich gerade die lebendigste Zivilgesellschaft zu beobachten ist. Und ich glaube, an, an erster Stelle würde ich da schon die Ukraine jetzt setzen, die ja enorm motiviert wurde durch die Revolution der Würde, den Euromaidan 2014. Und da haben sich in den letzten Jahren enorm viele Initiativen gegründet. Die Menschen haben Möglichkeiten, auch gesetzliche Möglichkeiten, gesellschaftliche Möglichkeiten, auch finanzielle Möglichkeiten durch die Reform der Dezentralisierung, die den Kommunen mehr Geld gibt in der Ukraine, da gibt es wirklich nicht nur vom Ausland initiiert oder geförderte, sondern aus der Ukraine gestaltete und dort auch finanzierte Programme und Initiativen. Beispiele, also was wir in der, in der Westukraine sehen und da auch unterstützen können, das sind viele Initiativen, was Mobilität betrifft, Es sind Fahrradinitiativen, es sind Fahrradwege, Fahrradständer, alles mögliche in die Richtung. Es sind Stadtentwicklungsprogramme. Tourismusprogramme, um Städte und Regionen attraktiver zu machen. Das geht in ökologischen Bereich, da gibt es Apps, die die Luftqualität messen und die Bürgerinnen und Bürger darüber informieren. Also das ist ein ganz weites Feld, wo Bürgerinnen und Bürger
1: gemeinsam dann mit den Stadtverwaltungen zur Verbesserung von Lebenssituationen beitragen. Würden Sie denn sagen, Frau Schiffer, als Resümee, dass es sich lohnt, die jungen Leute tatsächlich ins Ausland zu schicken, in die EU, in die USA, wo sie an Universitäten studieren und da Erkenntnis Sammeln Erfahrungen auch mit denen sie zurückkommen? Oder ist das etwas naiv gewesen vom Westen, einfach zu denken, irgendwie so, das ist eine kausale Übersetzung. Also so, die gehen dahin, lernen das alles, kommen zurück und realisieren das, was sie gelernt haben. Wie würden Sie das beurteilen?
4: Ja, das wäre zu schön, wenn es so einfach wäre. So, so ist es nicht. Genauso wie die Hoffnung auf einen Generationswechsel. Da passiert nichts von selber. Also das ist Bildung, das ist Entwicklung, das ist Austausch, Gespräch, Nachdenken. Nur so verändern sich Generationen, nur so verändern sich Gesellschaften. Und allein dadurch, dass man ins Ausland reist, kommt man nicht als Demokrat oder Demokratin zurück, sondern da muss sehr viel passieren. Und das ist auch eine Verantwortung natürlich der Trägerin und der Träger, klare Ziele zu formulieren, die Menschen entsprechend auszuwählen und dann auch zu begleiten. Und dann kann da aber auch wirklich sehr viel geschehen. Und diese Programme sind wichtig und die helfen
1: enorm. Die helfen auch uns, wenn wir die Leute aufnehmen und die helfen den Gesellschaften, wenn sie dahin zurückgehen. Stefanie Schiffer vom europäischen Austausch über ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit jungen Leuten in Osteuropa und auch darüber, die Geduld nicht zu verlieren. Danke für das Gespräch, Frau Schiffer. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Morgen im Podcast der Weltzeit geht es nach Myanmar, wo am 1. Februar das Militär geputscht hat und nach massiven Protesten der Bevölkerung den Ausnahmezustand ausgerufen hat. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.